0: Il sesso nel tango, rubrica quindicinale sul tango a cura di Matteo Ferrari. Erano le due di notte passata, un ragazzino magro come una ringa, il ciuffo biondo un po' scomposto e una custodia di violino sotto braccio, si avvicina a un portone di una bella casa... Tra casa e Catamarca e Messico. Il ragazzino batte due colpi molto leggeri alla porta. La porta si apre. Ma ad aspettarlo dietro non c'è donna Mariana Ricciardi, ma il padre, don Giuseppe. Dove diavolo sei stato? A suonare, papà. Con Arolas. Bene, stammi a sentire. Per vivere in questa casa devi scegliere. O fai quello che dico io oppure te ne vai. Tu! E quella musica di merda. Papà, a me piace suonare il tango. quella notte quel ragazzo avesse posato il violino sul comò e avesse intrapreso lo studio medico come il padre imponeva, forse avremmo avuto un buon dottore, ma di sicuro non avremmo avuto il più grande innovatore del tango, Julio De Caro. De Caro si inserisce nell'evoluzione del tango rioplatense come il capostipite della cosiddetta guardia nuova. In fondo, Don José, il padre, senza saperlo, è stato la causa della defezione verso il tango sia di Julio che di che di suo fratello maggiore Francisco e anche degli altri due di cinque fratelli che aveva. Non ci avete capito niente, vero? Vabbè, è normale. <ride> Ho fatto fatica anch'io a capirci qualcosa all'inizio. Certo, perché è bene raccontare un po' anche la storia della famiglia De Caro. In realtà la famiglia De Caro aveva due cognomi. Il capofamiglia, Don Giuseppe o Don Cosè, diciamo quando nome che prese in Argentina, si chiamava Giuseppe De Caro de Sica. Sì, eh, se avete pensato al nostro celebre attore e cineasta Vittorio avete perfettamente indovinato. La famiglia De Caro era imparentata con quella di Vittorio, un po' alla lontana, ma il ceppo era quella. Giuseppe De Caro era un musicista professionista e professore e direttore di conservatorio di musica presso la Scala di Milano. Aveva avuto una formazione rigida e prettamente classica. Quando si stabilì a Buenos Aires, verso la fine dell'Ottocento, sposò una cantante lirica, Mariana Ricciardi Villari, italiana come lui, che gli darà appunto cinque figli. Don Giuseppe apre a Buenos Aires una casa di edizioni musicali, una scuola di musica e la vendita in esclusiva quindi vuol dire che se qualcuno voleva comprare uno strumento, qualsiasi altro negozio che volesse, di Buenos Aires che volesse vendere degli strumenti doveva passare perfettamente, prettamente da lui, appunto la vendita in esclusiva dello strumento principe del tango, vale a dire il bandoneon, che erano prodotti oltretutto poi in Italia la maggior parte. Quindi nonostante facesse molti soldi comunque il dongo secondi con il tango, appunto vendendo le partiture e strumenti musicali, per Papa Giuseppe l'unica musica vera era quella classica, la lirica, il resto, cioè vale a dire il tango, era roba da ruffiani, manigoldi, donnette di facili costumi. Inutile dire che Giuseppe si comportava verso i figli con una durezza estrema, imponendo lo studio della musica, imponendo anche la scelta dello strumento. Infatti, Francisco, il primogenito, era destinato allo studio del violino, mentre Culio, secondogenito, appunto, doveva studiare il pianoforte. Il primo contrasto si ebbe quando i due fratelli, innamorati l'uno dello strumento dell'altro, decisero in piena autonomia di scambiarsi gli strumenti. Fu solo grazie all'intercessione della mamma, cuore di madre appunto donna Mariana, ad ammorbidire l'intransigenza paterna, convincendolo a concedere qualcosa anche, chiaramente a livello di scelta, anche ai ragazzi. Quello che il padre non concede invece, eh, appunto, i ragazzi lo fanno di nascosto in particolare Julio che prende in prestito gli spartiti di tango che trova nel negozio paterno e di nascosto li trascrive appunto, per poi suonarli sempre di nascosto del padre e eh, raccontano le cronache che vi, Vincente Greco uno dei più famosi e primi bandoneonisti della Guardia Vecchia eh, specifichiamo padre di classici del tango come La Viruta El Flete, Rodríguez Peña Racing Club eh, appunto, che frequentava il negozio di Don Cosè un giorno entrò per provare un bandoneon Inizia a suonare lo strumento, appunto, nuovo, e suona l'Infanta, che era un suo successo di quel momento, scritto in orrore dell'Infanta di Spagna, Isabella di Borbone, in visita, in quel periodo, nella capitale argentina. Chiaramente immaginiamoci a Buenos Aires un maestro che, che si mette a suonare uno un strumento dentro un negozio, eh, cioè è inevitabile, i passanti che lo ascoltano si fermano, in breve si forma un capannello fuori dal negozio, poi la gente entra dentro, comincia a fare l'essere, insomma si blocca il traffico perché eh, Don Vincent de Greco sta suonando il bando neon. Finisce appunto di suonare, esplode l'applauso, bravo, 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 e il pubblico comincia a chiedergli un altro pezzo, un altro suo pezzo celebre, il pibe, no? E allora comincia a dire: suona il pibe, suona il pibe, suona il pibe, e così il piccolo Julio... Eh... Caro che è rimasto lì in negozio in disparte a sentire appunto eh, Vincente che suona, prende fuori il suo suo violino, alza l'archetto e comincia a suonare le prime note eh, del pibe di, di Vincente. Il ragazzino suona bene, il pubblico l'ascolta a bocca aperta. «Fuori tutti! urla don Giuseppe, irrompendo nel locale. La gente scappa via, resta soltanto Julio nascondendosi dietro il violino. Il padre si avvicina. Julio sente già il calore delle botte che prenderà. Che diavolo facevi? Suonavo il tango. Ma il padre lo prende per mano e lo fa sedere. Niente botte, questa volta è andata bene. E Padre gli dice «Ti avevo detto di suonare il pianoforte» e hai deciso di suonare il violino di tuo fratello. Adesso ti metti anche col tango? Il tango è una musica per ambienti loschi, frequentata dalla peggior risma dell'umanità. Mi vuoi far morire? Per favore, Julio, suona Mozart, suona Bach, suona Chopin, ma per favore, niente tango! Billiken, così era soprannominato dagli amici il giovane Julio, Vista la somiglianza appunto con un personaggio principale di un fumetto statunitense che in quel periodo spopolava tre ragazzi di ogni continente, a 13 anni diventa professore di musica e può insegnare teoria solfeggio e violino. Il padre è soddisfattissimo, per suo figlio ha già progettato tutto, università, studi di medicina e quindi dottore, ma Julio tango si trova così nella cantina di un amico di nascosto, lui e suo fratello Francisco e suonano per loro, per, gli, per i loro giovani amici appunto i tanghi ne, non ricoppia più neanche gli spartiti dal negozio, ormai li ruba direttamente e così la colpa viene, viene a ricadere su un incolpevole commesso che si trova a suo malgrado a ripagare in toto eh, gli spartiti mancanti al ferreo Don Cosè La vita di Julio pare quasi un romanzo d'appendice un giorno Ugo De Bassi, un impresario teatrale di Savona, molto amico del padre, avendo un violinista della sua orchestra di operette momentaneamente indisposto e sapendo appunto degli eccezionali progressi di Julio, chiede al giovane se fosse disposto a sostituirlo. Julio accetta a patto che suo padre non deve saperne niente. Furono i primi denari, pensiamo i cinque pesos, che forse Billiken, appunto Julio De Caro, si guadagnò col suo ingegno. Bassi era in estasi per quel giovane talento, tanto in estasi che dimenticò del patto di non dirlo al padre e andò subito a congratularsi proprio con Don Cosè. Nemmeno le operette, finì a pane e acqua per otto giorni, in realtà il generoso cuore di mamma provvedette a foraggiarlo di nascosto, poi scontata la pena suo padre gli ricordò che la sua vita era già fissata e che come professore lui doveva solo e esclusivamente suonare musica classica nelle migliori sale bonariense. si alternano ai furti di partitura e ai concerti segreti che tiene in cantina con suo fratello francisco tirandosi dietro ogni tanto anche l'altro fratello più piccolo emilio anche lui violinista gli amici lo incoraggiano a darsi in tutto e per tutto al tango che dovrebbe entrare in una grande orchestra ma il padre è uno scoglio troppo grande da scalare per il momento gli amici un giorno con grande faccia tosta si presentano da Roberto Firpo dicendogli che un loro amico suona il violino in modo entusiasmante. Firpo si convince che si può fare. Il giorno dopo uh, suona al mitico Palais de Glace con la sua orchestra di pomeriggio e gli dice: Va bene, Cico, ragazzi, portatelo con voi. Prenotano un tavolo in prima fila e convincono il timoroso Culio a venire con loro. I brani eseguiti sono tanti. In un momento di pausa il pubblico comincia a gridare El Pibe, El Pibe, il brano preferito di Julio. Anche lui lo grida, ma ad un tratto si accorge che non vogliono sentire la musica, ma El Pibe, cioè il ragazzo, cioè vale a dire lui, Julio De Caro. Firpo e gli arti orchestrali chiaramente cosa fanno? Lo invitano a salire. È stata una trappola attesa di dagli amici e dallo stesso Firpo. Sorride. Col cuore in subuglio, Julio si avvicina a De Giselao Ferrasano e Tito Rocataglia e gli porge il suo violino e gli dice Firpo Cosa vuoi suonare? 15 giorni prima aveva rubato uno spartito di un nuovo tango. Gli spettatori vanno letteralmente invisibili, vuoi per il prodigio di un così giovane e talentuoso violinista, voi per la bellissima interpretazione che ne dà. Quando scende dal palco quasi viene portato in trionfo, una donna gli si avventa addosso coprendolo di baci, quasi viene per l'emozione, l'imbarazzo, quando una voce mezza francese lo salva e dice sparisci, la donna si volta, si stacca da Julio e se ne va. Una mano, un guanto grigio di daino e anelli sopra si allunga e lo aiuta ad alzarsi. «Vieni a suonare con me, ragazzo!» «Ma voi chi siete?» «Edoardo Arolas. Allora, ci vieni a suonare con me?» «No, non posso! Per me il tango è soltanto un gioco!» Julio scappa a gambe levate dalla Palazzo de Glace, sale sul 52, ancora emozionato e racconta tutto a sua madre. «Meglio stare zitti», suggerisce. Arolas non molla. Il giorno successivo si presenta al negozio, chiede a Don Cosè il permesso di lasciare suonare suo figlio nella sua orchestra. Rosso in volto, Don Cosè è irrevocabile e irremovibile. Rifiuto. Non può nemmeno prestarmelo un poco? Cerca di scherzare Arolas. Basta! Mio figlio non suonerà mai il tango, farà il medico. Poi, dimesso Arolas, prende Julio. Non voglio più vederti in negozio. Ci tornerai soltanto quando sarai un medico! FILA a casa! Yeah. la severa intransigenza paterna ferma il ragazzo qualche giorno dopo si mette in contatto segretamente con il bando unionista, direttore e maestro Riccardo Luis Brignolo che cerca un violinista in sostituzione del suo per un paio di settimane perché si è fatto male Julio Così dopo una breve audizione viene immediatamente assunto e suona per due settimane. In prima fila nel locale a sentirlo c'è sempre Arolas che gli fa una corte spietata, quasi come una fidanzata. Julio alla fine cede, accetta e sarà proprio proprio la sera del debutto con l'orchestra di Arolas a rincasare che romperà col padre andando via per sempre di casa e scegliendo la sua nuova strada.
1: Y me pagaste con traición. Oh,
0: curada mi alma de esta herida. Pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer. Il lavoro con Arolas è impegnativo. Con l'orchestra arrivano a Montevideo, per suonare nei locali più chic, arrivano ad essere addirittura l'orchestra per il gran veglione di carnevale al celebre Teatro Solis, considerata al pari del Teatro La Scala di Milano. A Montevideo Julio si ricongiunge anche con suo fratello Francisco che intanto ha trovato impiego nei cinema suonando per i film muti. Così decidono di suonare assieme e di colpo nei cinema è una ressa spaventosa non per vedere i film ma per sentire questi due giovani fenomeni. Il sodalizio con Arolas eh, terminò però purtroppo poco dopo il loro rientro a Buenos Aires per disaccordi economici, pare che Arolas avesse il braccio un po' troppo corto. De Caro e José Maria Rizzuti, appunto il pianista di Arolas, formano così un quartetto col bandoneonista Pedro Mafia e il violinista José Rosito, entrambi provenienti dall'orchestra di Roberto Firpo, abbandonata anche loro per gli stessi identici motivi economici. Nei due anni successivi lavora con l'orchestra di Osvaldo Fresedo, poi col pianista Enrico Delfino e con l'orchestra di Minotto di Cico, alla quale poco tempo dopo si unirà anche il fratello di Julio, cioè il pianista Francisco you mm-hmm. 23, appunto che comincia il momento di, di svolta di quello che sarà poi la, diciamo, lo stile de, di Julio De Caro, il cosiddetto stile decariano che contraddistingue la Guardia Nuova appunto, quando si unisce con l'orchestra di Juan Carlos Cobian, eh, dove ritroverà appunto Pedro Mafia e Achisleo Ferrazzano, il violinista appunto che cinque anni prima lo accolse assieme a Tito Rocataglia sul palco del Palais de Glaces per la sua prima esibizione pubblica. Eh, appunto dicevamo che l'orchestra di Cobian in questo periodo è molto importante perché è qui che De Caro comincia a mettere le basi per quell'innovamento del tango, appunto che esploderà, esploderà da lì a poco, da lì nel giro di un paio di anni. Ottengono buoni risultati, non si suona soltanto nei locali. Ma anche in molte feste e balli privati dati dall'aristocrazia e dai ricchi che pagano molto bene. Il tango comincia a essere un tango con lo sparato inamidato, il doppio petto, insomma, il farfallino. Il tango comincia a diventare molto molto, molto più elegante di quanto fosse prima. Nel 1924 Julio eh, mette su un'orchestra imponente per il ballo di carnevale al Salone Laiglon. 20 elementi sette violini, otto bandoneones, due pianoforti e due contrabbassi inclusi il fratello Francisco al pianoforte e Emilio Alberto al violino se avete fatto i conti bene sono 19 il ventesimo si aggiungerà di lì a poco per per un disaccordo temporaneo che De Caro ebbe con Maffia che aveva minacciato di lasciare il progetto a qualche giorno dal debutto tutto perché su un giornale era comparso l'orchestra di Julio De Caro mentre invece avevano deciso che l'orchestra Eh, sarebbe stata semplicemente diretta da De Caro praticamente fu un errore che fece l'editore non assolutamente voluta da da De Caro e comunque quel ventesimo elemento che si aggiungerà è un giovane bandoneonista praticamente sconosciuto che si chiama Pedro Pedro (ride) Lorenz
1: (音声) Thank you.
0: e Sodalizio durerà parecchi anni, sviluppando il periodo musicale della Guardia Nuova fino al siglo de oro, dove De Caro comincerà un attimo un po' a marcare il passo, perché stanno arrivando altri musicisti che hanno imparato da lui e stanno facendo crescere quello che De Caro ha fatto fino a quel momento, gente come Pugliese, come Troilo, come lo stesso Lorenz appunto. Ma perché quando parliamo di Guardia Nueva si parla anche di periodo decariano? L'importanza di Giulio De Caro per il periodo che va dal 1920-25 fino al 40 del secolo scorso è importantissimo perché De Caro introduce nel tango tutte quelle dinamiche e tecniche proprie della musica classica, prima di tutto lo sviluppo del contrappunto, appunto, del questo sistema contrappuntistico del tema principale adesso spiego un attimo il contrappunto che cos'è semplicemente la linea melodica che viene ripetuta dagli altri strumenti rovesciata o cambiata rimanendo sempre nella stessa, nella stessa chiave di violino diciamo, nella, stessa, eh, nella stessa intonazione eh, e questo viene soltanto da una cosa viene semplicemente da una rigida educazione e di un continuo allenamento associato ad una cultura musicale prettamente classica che era quella di De Caro eh, che appunto è stato dato è stata diciamo importante per dare gli strumenti appunto allo stesso Guglio De Caro eh, per arrivare nel tango con un bagaglio informativo che nessuno aveva cioè il far dialogare gli strumenti tra di loro l'organizzazione delle orchestre che fossero trio orchestre di 40 elementi come è arrivato a fare appunto eh, gli arrangiamenti sia delle sue musiche che quella di altri compositori e ne hanno fatto un gigante il primo che abbia portato il tango alla sua massima espressività. caro e anche ricordato per alcune invenzioni, uso di strumenti non propri del tango. In molti tanghi è facile udire un effetto simile al richiamo di una cicala, appunto l'effetto è la cicala, Eh, fu lui appunto a introdurlo sfregando l'archetto sul tratto delle corde posto tra l'attacco e il ponticello del violino. Eh, Un'altra cosa che fece, appunto inserì in molte partiture, frasi, risate, fischi, che gli gli orchestrali dovevano eseguire, per esempio, celebre è la risata di Malacunta o il fischiettio di El Monito, ascoltati prima. Una cosa che lo contraddistinse tra le tante, appunto, è stato anche l'uso di uno strumento un po' particolare, sempre un violino, però era chiamato il violin corneta. Il violino cornetta appunto era un violino senza cassarmonica e con una specie di scatola tipo un barattolo eh, metallico cilindrico a cui era attaccata una tromba molto simile a quella dei grammofoni. Il suono che ne usciva fuori era amplificato e ne usciva fuori più un nasale metallico appunto. Era un suono che ne fece proprio il marchio di fabbrica di De Caro appunto Julio De Caro e il suo famoso violino cornetta. De Caro si ritira dalla direzione d'orchestra nel 1954 ricomparirà soltanto l'11 settembre del 1977 giorno del suo compleanno e guarda caso anche quello di Gardel che da quell'anno verrà dichiarata giornata mondiale del tango si ritrovano tutti quanti al Luna Park di Buenos Aires dove in 15.000 persone gli canteranno il buon compleanno morirà tre anni più tardi nella sua casa di Mar del Plata l'11 marzo del 1980 Riposa al cimitero della Ciacarita a Buenos Aires a fianco di suo fratello Francisco. E in questa puntata abbiamo ascoltato appunto praticamente la maggior parte dei brani di Julio De Caro e qualcuno anche non suo, però di suo arrangiamento. Comunque avete ascoltato Malapinta, El Pibe, El Monito, La comparsita appunto che non è di Julio De Caro, Bode, Boedo, eh, Mi Dolor. Loca Bohemia, Malajunta, Copacabana, Amurado e adesso vi lascio con l'ultimo brano appunto sempre di Julio De Caro che si chiama Todo Corazon. <musica> Grazie a tutti voi per l'ascolto. Tornerò con voi martedì 25 aprile, giorno della liberazione, con una nuova puntata su El Re del Compass, il Re del ritmo, Juan Darienzo. Questa puntata potete riascoltarla in replica venerdì 28 aprile, 5 maggio alle ore 11 e martedì 2 maggio alle ore 15, nonché chiaramente in podcast quando sarà caricata appunto sul sito frequenzapennino.com dove tra l'altro potete trovare tutti i contenuti web, il palinsesto completo, le pagine degli altri programmi, gli speaker di radiofrequenza a Pennino. Ecco, a tutti voi buona giornata come sempre da Matteo e buon tango a tutti.